0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Akteninterview interview des Escape Room News Centers. Heute heißt das Motto Hallo Nachbar, denn mein Interviewgast wohnt gerade mal ein Dorf von mir entfernt. Warum er aber ein Escape Room in Essen und nicht etwa in öffnet eröffnet, davon wird er uns heute erzählen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Tarkan Fokali von der Escape Arena in Essen. Hallo und guten Morgen. Hallo Tarkan, grüß dich. Schön, dass hey, es geklappt hat, dass du dir am Feiertag die Zeit genommen hast und dann wollen wir uns nochmal eine schöne Stunde machen. Das mhm. gebe ich so zurück. Ähm, Taka, ich habe gerade schon in der Einleitung gesagt, äh, wir wohnen in einer Stadt, aber dein escape standort ist Essen. Kannst du uns mal erzählen, wie es dazu kam und wieso die Entwicklung war bis zur Eröffnung? Echt,
1: ähm, da muss ich allerdings ein bisschen weiter ausholen, denn die Geschichte ist ziemlich lang. Ähm, also, es ist so, dass. Äh, Allgemein, ich und äh, Escape-Räume haben angefangen mit, als Hobby. Ähm, meine Frau und ich haben, bevor wir Kinder gekriegt haben, ähm, haben wir viele Städtereisen gemacht, äh, überall auf der Welt. Und wir haben immer, wo wir hingefahren egal wo, ob jetzt äh, Amerika oder äh, Osteuropa, äh, haben wir immer Escape-Räume gespielt. Und äh, haben wir einfach Spaß dran gefunden. Ähm, drauf gekommen sind wir, glaube ich, die TripAdvisor damals. Äh, einfach als. Es war In irgendeiner Städtereise war es in der Top-Ten von, von Sachen, die man da machen sollte. Und äh, so hat das Ganze angefangen. Und äh, nach und nach war es dann so, dass in verschiedenen Orten auf der Welt die Leute uns immer angesprochen haben und gesagt haben, ja, Feedback von euch ist super und so weiter. Dann haben wir uns zusammengesetzt und, und äh, über Sachen gequatscht. Und, und, und so habe ich quasi Zugang gekriegt überhaupt zu Escape Point, war erstmal nur ein Hobby. Ähm, und ja, irgendwann war es dann tatsächlich so, dass wir auch in Köln äh, gespielt haben. Und ähm, da war eine Videothek äh, in der Altstadt Süd. Ähm, die ihre Fläche halbieren wollte und dann sind wir auf den Besitzer des Hauses zugegangen und haben gesagt, du hör mal, ich überlege eventuell was in, in Deutschland zu machen. Ähm, wollten das in Köln machen, ähm, das ist inzwischen jetzt fast sechs Jahre her. Ähm, diese Fläche in Köln ähm, gibt es immer noch und äh, die ist auch immer noch frei für mich. Äh, der Kampf mit der Stadt für die Nutzungsänderung von Videothek auf ähm, Ver- Vergnügung stellt, was ja ein escape im Endeffekt ist, weil es irgendwie... Komisch eingeordnet, habe ich jetzt als Spielstätte gemacht, aber da können die anderen Anbieter wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Äh, ist ein ziemlicher Kampf äh, gewesen und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Aber Köln war die Originalidee und da Köln so lange gedauert hat, habe ich dann irgendwann gesagt, ähm, ja was können wir machen. Ich kenne den Anbieter aus Lippstadt auch, das ist ja der Christoph, und, äh, ich, die Welt ist klein. Absoluter Zufall, dass wir beide, ich war in derselben Klasse auf dem Gymnasium hier, Marienschule sagt ihr natürlich jetzt was, den Leuten wahrscheinlich nicht. War in derselben Klasse mit diesem Christoph, der der Anbieter von dem Lüppstädter Escape Room ist, was aber wie gesagt ein Zufall ist. Wir hatten eigentlich seit 20 Jahren nichts mehr miteinander zu tun. Hatte mir dann Lüppstädter ein paar Flächen angeguckt und habe dann einfach entschieden, nee, komm, wir wollten eigentlich nach Köln gehen und ich dachte mir damals dann, ja gut, wenn wir in Köln den Laden aufmachen, ist es recht cleverer, in der Nähe zu bleiben. Und habe dann einfach geguckt, ob ich im Ruhrgebiet irgendwo eine Fläche finde, ähm, die jetzt nicht übertrieben teuer ist, und ähm, ja, um einfach dann quasi durchzustarten. Ähm, Pech für mich war natürlich, dass ich den äh, Mietvertrag in Essen, ähm, also Essen habe ich dann eine Fläche gefunden, die eine Vergnügungsstätte ist. Ähm, auch schon war, weil ich dieses Theater eben nicht nochmal starten wollte. Äh, es war ein Wettbüro, ähm, äh, was auch Vergnügungsstätte ist. Und entsprechend war die Fläche halt eben schon eine der Vergnügungsstätte. Das heißt, das wäre, war dann leichter, das Ganze zu ändern auf einen Escape-Raum, weil, ähm, ja, sagen wir Fluchtwege und so weiter und so fort waren halt alles schon bei der Stadt eingetragen. Es war dann einfach eben nur von, von Vergnügungsstätte ähm, auf Wettbüro, auf Vergnügungsstätte, äh, escape Room das ist auch ein Ganze umändern. Ging wesentlich schneller, äh, relativ problemlos. Äh, vielen Dank auch an die Stadt Essen, das war äh, tatsächlich relativ leicht. Und ja, so ist
0: es dazu gekommen. Ähm, jetzt könnte man meinen, Wenn man es mal aus der Sicht des Line sieht, wenn man das Raumangebot sieht bei der Escape Arena in Essen, gut, da hat sich jetzt ein Anbieter drei Räume eingekauft und startet jetzt damit. So ist es ja in deinem Fall ganz und gar nicht, denn du bist ja auch an der Entwicklung dieser Räume beteiligt gewesen. Kannst du uns da mal was zu erzählen?
1: Ja, Mhm. Äh, ja, äh, ich hatte es eben schon mal kurz angeschnitten. Es ist so, dass wir... Also wir haben, wie ich schon sagte, mit meiner Freundin das Hobby, die ganzen Sachen gespielt. Eigentlich war es immer so, egal wo wir waren, dass man danach, weil damals die Szene noch relativ klein war, wir reden hier wirklich von vor, ich sag mal so acht Jahren, das war alles Generation 1, eigentlich nur Schlösser und so weiter. Also da hatte keiner mit Elektrotechnik und so weiter eigentlich viel zu tun damals. Das war schon noch fast alles, wie gesagt, heute sagt man, Generation 1, also Zahlenschlösser. Ähm, Schlüsselschlösser und so weiter, da gab es keine Elektromagneten und so weiter, das wurde alles nicht benutzt. Ähm, und zu der Zeit war es so, dass man sich viel danach damit mit den Leuten zusammengesetzt hat und man hat einfach darüber gequatscht, was die da so machen. Ne? Und, und ich sag mal, 90% der Zeit war es so, äh, dass das, was du gerade sagtest, die Leute mir angeboten haben, äh, du hör mal, hast du nicht Lust äh, irgendwie als Partner hier einzusteigen oder so und das Ganze irgendwie mit nach Deutschland zu bringen und so weiter. Ähm, ich war in Deutschland in der Szene überhaupt nicht Null, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Frau und ich haben in Deutschland auf Städtereisen auch dann danach erst angefangen, weil wir kannten es ja auch nicht, wie gesagt. Ne? Und äh, haben dann auch angefangen in Deutschland zu spielen und haben wir relativ schnell gemerkt, dass uns das Ausland echt weit voraus ist, äh, was so escape Roller angeht, damals. Ne? Ähm, und dann haben wir tatsächlich angefangen, uns so anzufreuen mit zwei, drei Leuten äh, in den verschiedenen Ländern tatsächlich, aber meistens Osteuropa äh, und haben dann und immer zusammengesetzt. Also die haben dann auch gesagt, so weiter, habt ihr da nicht irgendwie ein paar Ideen und so weiter und so. So bin ich da involviert gewesen. War anfangs, äh, was Geld anging und so weiter, überhaupt nicht. War tatsächlich nur ein Hobby und, und bin dann öfter tatsächlich auch rübergeflogen, habe mich dann mit denen zusammengesetzt. Ideen, brainstorming einfach nur hingesetzt, ein bisschen hin und her geschaut und so weiter. Und es wurde immer mehr und mehr. Ähm, und damals war es halt als Hobby nebenher, habe ich es gemacht, neben dem Beruf. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, Leute, also ähm, ich denke tatsächlich, ich will das nach Deutschland bringen. Ne? Ähm, ich dann in Deutschland, wie gesagt, äh, Berlin hat dann irgendwann angefangen, äh, dass die, ich sag mal, aufgeholt haben, äh, was so die, die Räume anging. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn ich das Ding jetzt, wie wir das uns überlegt haben, nach Deutschland bringe, ist das hier das Ding überhaupt, äh, von dem Gefühl. Also ich hatte so 20, 30 Räume in Deutschland gespielt und hab da gesagt, also ihr seid uns voraus, äh, lasst uns mal einen Raum zusammen entwickeln. Und, und äh, ja, ich bringe ihn nach Deutschland ihr gebt mir einfach das Exklusivrecht, wir entwickeln das zusammen, ihr dürft es da machen, wo ihr seid, deutschsprachiger Raum bitte dann für mich. Und das war eine Idee, die wir gemacht haben und so haben wir uns dann quasi zusammengesetzt, dass wir dann einfach nur, also durch Brainstorming im Prinzip, wir hatten ein paar paar Studenten, die auch mitgemacht haben, weil wir halt nicht, also die Ideen sind immer ganz groß, das ist auch heute noch so, dass man ganz tolle Ideen hat, sich aber tatsächlich ganz oft verrennt in Sachen, die dann technisch nicht umsetzbar sind, beziehungsweise von uns halt nicht, also vielleicht andere Leute können es, ähm, wir haben als halt Studenten gehabt, äh, ich selber habe vor 20 Jahren mal äh, Informatik studiert, also Computerwissenschaften. Ähm, das heißt, um Programmierung und so weiter kann ich selbst ein bisschen. Elektrotechnik konnte ich gar nicht. Äh, inzwischen äh, ja, scherzt mein Bruder zum Beispiel immer, äh, wahrscheinlich kannst du dir inzwischen den Terminator löten. Ja, vielleicht. <lacht> also ich äh, habe früher nie was mit Löten und so zu tun gehabt. Äh, inzwischen Elektrotechnik ja, äh, ist alles durch, durch Try and Error. Ne? Ähm, nie gelernt, aber ja, die ergibt sich irgendwie von, von selbst halt. Ne? Und so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir tatsächlich dann irgendwann einen Vertrag gemacht äh, mit, mit drei, vier Dienstleistern, äh, wo ich dann einfach reingeschrieben habe, äh, Dach ist für mich, also Deutschland, Österreich, Schweiz eben. Und, äh, äh, und, und äh, euer Land, äh, je nachdem, also Bulgarien, Rumänien, egal wo, ne? äh, das ist, ist euers. Und, und äh, dabei ist es dann geblieben. Ne? Also ich habe dann immer noch stehende Verträge mit diesen Dienstleistern. Das heißt, wenn ich Ideen habe, oder die Ideen haben, Ähm, tauschen wir uns aus und ähm, ja, also im Prinzip ist es so, tatsächlich die Räume sind nicht eingekauft in dem Sinne, aber sie sind jetzt auch nicht so, dass es die auf einer anderen Welt nicht geben könnte irgendwo anders, also im deutschsprachigen Raum nur bei uns äh, im anderen Raum durchaus möglich, ja, äh, aber ich weiß auch wo sie sind, also sie können nicht irgendwas tun, ohne dass ich es weiß
0: ja und wie kann man sich dann so die Zusammenarbeit, du sagst gerade, wir tauschen uns dann aus, ist es dann so, dass du dann auch ständig nach Bulgarien, Rumänien rüberfliegst? Ist es dann so, dass ihr euch so wie wir jetzt hier in Online-Konferenzen dann austauscht? Oder wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
1: Beides tatsächlich. Also hauptsächlich ist es so, dass wir es inzwischen, vor acht Jahren war es noch ein bisschen anders, inzwischen über Zoom und so weiter, skype aktiv benutzt natürlich auch. Ne? Also wir versuchen tatsächlich das meiste ohne Reisen zu machen. Ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, ja, wenn ich zusammenzählen müsste, ja, 50, 60 Mal war ich auf jeden Fall schon dort. Ähm, es ist halt immer noch was anderes. Gerade wenn es auch um so Geldsachen geht und so weiter. Ne? Das ist was anderes, wenn man vor den Leuten sitzt äh, und direkt miteinander spricht in einem Restaurant oder so weiter, als wenn man es über, über äh, Online-Konferenzen macht. Kleinigkeiten wie, äh, hör mal, hier funktioniert die Technik nicht habt ihr eine Idee, wie wir das gefixt kriegen und so weiter. Das machen wir alles über, über Videokonferenzen und so weiter. Ne? Aber wenn es wirklich um Vertragsunterschriften geht, ähm, egal ob, ob äh, jetzt um, um einen Vertrag von einem Raum oder so weiter, ne? das mache ich alles nicht, nicht online. Nein, Also da bin ich tatsächlich noch altmodisch, dass ich sage, Handschlagdeal, deal ist handschlag deal. Also dann fahre ich rüber und äh, möchte Hände schütteln und die Leute tatsächlich in die Augen gucken.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, der, die ersten Planungen gingen so in Richtung Standort Köln. Und man, es gibt ja auch einen, einen Facebook-Account von Escape Arena Köln, ist das dann auch der, den du seinerzeit mal eingerichtet hast, 2018 glaube ja, ja, ja. ich, ja, ja. aber bei diesem Facebook-Account ist ja dann auch das Logo von dem rumänischen Partner dann mitverwendet worden, also war das seinerzeit dann doch erst so als, als Franchise gedacht oder ab und gesagt, sagt, komm, komm, das Logo übernehmen wir jetzt mal, damit man auch sieht, woher die Räume kommen.
1: Nein, es ist tatsächlich so, ähm, das ist ein Partner, mit dem habe ich ähm, gar keinen einzigen Raum zusammen. Hm. Äh, Dieser Partner ist einfach nur tatsächlich ein Freund, sage ich mal, geworden und äh, er hat mir damals gesagt, wenn du Lust hast, brauchst du nicht was Neues entwickeln. Du kannst mein Logo nehmen. Ich fand den Namen tatsächlich passend und gut und äh, da hat er gesagt, ähm, du kannst es Also er hat einen äh, einen, äh, Trademark auf das Ding europaweit und er hat mir halt einfach erlaubt und hat gesagt, du, wenn du es so nennen möchtest, darfst du es benutzen. Äh, also das heißt, es ist nicht eingekauft oder sonst irgendwas. Der hat keinen Cent von mir gesehen und ich habe auch keinen einzigen Raum von ihm. Ähm, aber ich empfehle den Raum. Also der hat super Räume auch. Äh, der Kollege, der ist aus, äh, aus Bukarest, äh, heißt Mircha. Und ähm, Grußmann, ich begrüße er dass man irgendwann sehen sollte, wobei er kein Deutsch spricht. <lacht> und der hat es mir einfach erlaubt. Der hat einfach gesagt, du, äh, ich habe auch ein Werbevideo und so weiter, wenn du das später mal haben möchtest. Das ist natürlich auch Rumänisch, so bringt mir nicht viel. Mhm. Ähm, aber der hat tatsächlich gesagt, äh, du kannst mein Logo benutzen, du darfst alles von mir benutzen. Und ähm, total netter Kerl, der hat einen Escape-Raum ähm, äh, im Indiana Jones Thema. Und äh, hat unter seinem Escape-Raum auch eine Bar. Das heißt, wir haben ihn damals einfach gespielt, als wir da waren. Haben uns danach mit ihm in eine Bar gesetzt. Und so ist das Ganze entstanden, äh, haben dann uns da zusammengesetzt und er hat dann gesagt, so und so sieht das aus, handschlag dir, du darfst alles benutzen, hat mir die Sachen digital alle per E-Mail einfach angehangen geschickt, diese Logos und so weiter. Und äh, ja, so ist das entstanden, dass wir das Logo quasi von ihm haben und ja, er benutzt das gleiche Logo
0: auch, weil es ist halt sein. <lacht> ja. Jetzt hast Du hat gesagt, du hast dir für den deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz, dir die Exklusivrechte für diese Räume gesichert. Wie wichtig ist es dir auch, diese Exklusivität immer wieder anzusprechen, anzudeuten, auch darauf hinzuweisen, damit man nicht auch das Gefühl hat, ach ja, komm, die Räume habe ich schon tausendmal gespielt. Oder glaubst du, dass diese Anzahl der Spieler, die so weit reisen, eigentlich gering ist, dass man diese Exklusivität gar nicht erwähnen braucht?
1: Also bisher aus Erfahrungswert, sage ich mal, ist es tatsächlich so, dass ich es vielleicht zwei oder drei Mal bis jetzt überhaupt sagen musste. Die Leute. Ähm ich sag mal, die Leute, die richtig in der Szene drin sind, die fragen durchaus mal nach. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass diese, die, die Räume, sag ich mal, so wie wir sie haben, glaube ich, gibt es sie tatsächlich auch nicht nochmal. Ähm, nur es gibt natürlich, sage ich mal, vielleicht äh, gibt es irgendwo Räume, die sind, vielleicht 50% davon sind identisch oder so. Ne? Ähm, aber die sind auch so wenige, ähm, Vielleicht zwei oder drei ne, in Europa irgendwo, dass es bis jetzt noch nie der Fall war, dass jemand gekommen ist. Also, ich, ich sag mal, wir hatten ein, zwei Anfragen, wo die Leute gesagt haben: Hört mal, ist das äh, das Gleiche wie da und da? Wo ich dann gesagt habe: äh, Ja, das kann durchaus sein, dass man ein paar Sachen davon erkennt. Ne? Ja. Ähm, aber nein, wir weisen eigentlich nicht so drauf hin, weil es einfach bis jetzt noch nie gefühlt nötig war. Ja. Ähm, ich kann dazu natürlich nur sagen: äh, äh, Wir arbeiten jetzt tatsächlich ja gerade an einem Raum. Mit, mit auch unseren Dienstleistern und so weiter, wo wir äh, noch nicht das Endkonzept zusammen haben, äh, aber viele Teile schon da sind. Ähm, Piratenraum machen wir gerade, ne? Flug der Piraten und dem wird es auch nirgendwo anders geben bis jetzt. Also der ist tatsächlich exklusiv von uns, auch wieder wie gesagt, mit unseren Dienstleistern entwickelt, das heißt, ich habe auch nur wieder für DACH äh, direkt dann am Ende,
0: mhm.
1: aber den gibt es noch nirgendwo. Das heißt, da bin ich dann der Erste, der ihn tatsächlich auch implementiert und äh, aufmacht und die Kollegen ziehen ja vielleicht irgendwann
0: nach. Ja. Coole Geschichte, dazu kommen wir nachher noch. Ja. Ähm, jetzt mal die, diese technische Umsetzung. Ihr habt dann praktisch, du hast dich entschieden, die und die Räume möchte ich ganz gerne hier am Standort Essen anbieten. Wie ist es dann mit der technischen Umsetzung, mit dem, mit dem Aufbau der Räume in deine Location? Ist es dann so, dass dann dein, dein Dienstleister in Rumänien oder Bulgarien dann so einen, einen Bautrupp schickt, die dann bei dir vor Ort den Raum erstellen oder wie läuft das dann?
1: Ja, teils. Ähm also es ist so, dass erstmal, wie gesagt, die äh, Mietvertrag und so weiter unterschrieben ist, äh, bis die kommen, ähm, vergeht aber eine Ewigkeit erstmal. Es ist so, dass wir teilweise, weil es günstiger ist, Sachen modular herstellen lassen. Das heißt, die tatsächlich werden hergestellt in Rumänien, Bulgarien, sonst wo, landen dann im LKW und der LKW kommt rüber und dann laden wir das aus und bauen es hier ein. Ähm, man kann zum Beispiel hinter mir jetzt gerade äh, in dem Bild sehen, so ein äh, Kamin zum Beispiel, der da gerade ist. Ne? Äh, sowas <lacht> stellen die nicht hierher. Sondern lassen wir das nicht hinten herstellen, äh, inklusive Kabeln, die drin laufen und so weiter. Dann wird das einfach hier hingeliefert, tragen das hier rein und schließen es dann quasi nur an. Ähm, Mhm. Das schon, ja. Aber es ist ja trotzdem so, dass man natürlich im Prinzip ja einfach, es ist ja ein leerer Raum. Also in Essen zum Beispiel haben wir das Ding angemietet. Es ist einfach eine eine offene Fläche, wo nichts steht. Äh, Da habe ich tatsächlich sechs Monate lang mit einem guten Kumpel, auch aus Lippstadt, äh, an den Michael-Liebengroß hier, Wir beide haben zusammen uns eingenistet in Essen, ein halbes Jahr, sechs Monate und haben erstmal alles verbaut. Also von Regipswänden bis Kabel in den Wänden und so weiter. Das heißt also wirklich alles bis auf... Tatsächlich die Räume, die hinterher drin sind, also äh, Tapeten und so weiter, alles erstmal fertig gemacht innerhalb von einem halben Jahr, äh, bis dann tatsächlich irgendwelche Dienstleister kommen. Die Dienstleister hinterher sind tatsächlich, wenn man so möchte, eigentlich nur noch wirklich Hilfskräfte, die aber von Elektrotechnik und so weiter auch eine Ahnung haben. Mhm. Weil ähm, es dann natürlich, wenn wenn die Wände stehen und so weiter und die ganze ganze Verkabelung, inklusive Kamerakabel und so weiter, wir haben aktuell... äh, wir haben damals überlegt, ob wir das wireless machen oder per Kabel und ich habe einfach gesagt, es ist ausfallsicherer, es per Kabel zu machen. Das heißt, wir haben auch unsere Kameras und alle alle immer noch verkabelt. Ähm hm. Es ist leichter, äh, mit Leuten, die Ahnung auch von escape bäumen haben, es einzubauen. Dann, wird, tatsächlich, dann dauert es nur noch 14 Tage. Also die kommen, äh, LKW vorausgeschickt, also ich fliege runter, mache mir in der Spedition einen Vertrag, äh, Teile kommen runter, dann fliege ich die ein, die sind meistens so vier, fünf Leute und dann dauert es nur 14 Tage ungefähr, sage ich mal, für.. Ein Raum im Dreh, dann die Sachen tatsächlich einfach einzubauen, Testruns zu machen, Probespieler und so weiter und so fort. Ähm, ja, also so handhaben wir das mhm. bisher
0: immer. Okay, interessant. Jetzt ist es so: Deine Angebotspalette hat ja drei Räume, die mehr oder weniger deutlich ein, ein Film, eine Filmvorlage oder einen Film als Vorlage hat. Bei der Konzeptionierung so eines Raums, macht es das einfacher, wenn man so eine Vorlage hat oder schwieriger, weil man sich doch eben schon sehr an dem Original entlang handeln muss? Äh,
1: für mich macht es das eher einfacher, sage ich mal. Ähm, äh, wie du schon gerade sagtest, weil man so ein bisschen äh, halt nicht bei Null anfängt. Ne? Ähm, und... Ähm, ja, äh, man muss da halt immer so ein bisschen aufpassen, was man genau macht, aber klar, man hat halt so eine Grundidee, weil man einfach aus einem Film äh, gewisses, ich sind ja auch Filmsets, ne? und, und ähm, ja, man, man fängt halt eben nicht bei Null an, man hat so eine Grundidee, wo man quasi hin will und der Wiedererkennungswert ist halt einfach da, ne? also es ist ja nicht so, dass wir quasi eins zu eins irgendwas nachbauen, aber wie man gerade hinter mir schon sieht, also wer, wer diese Tür sieht, der weiß halt eben, dass es Herr der Ringe ist, ne, es ja. ähm, das heißt nicht Herr der Ringe, der Raum bei uns, ähm, aber jeder, der die Tür sieht, weiß, es ist eine hobbit Und dementsprechend, ähm, ja, es, wir haben es nicht erfunden, klar. Aber es ist halt, ja, man fängt halt nicht bei Null an. Was die Rätsel angeht, hilft es nicht. Überhaupt nicht. Hm. Ähm, also was Rätsel und so weiter angeht, würde ich sagen, macht es überhaupt keinen Unterschied. Aber was das set angeht, würde ich sagen, macht es leichter, an sich am an Film zu orientieren. Ja, definitiv.
0: Ja, Bei eurem Raum School of Witchcraft, der dann im Deutschen äh, die Zauberschule heißt, ist natürlich klar, dass es dann, äh, um wen es dann geht oder gehen soll. Ähm, <lacht> aber wie schmal ist dann der Grad, dass man sich immer auch so in Gefahr betrifft, so, äh, dass man sich in Gefahr begibt, so in Richtung Lizenzverstöße zu, mhm. zu gehen? Also wie, wie nah darf man original dran sein? Gar
1: nicht nah. Ähm, wir haben damals für den äh, Herr-der-Ringe-Raum haben wir, äh, tatsächlich Warner Brothers äh, per Markenanwalt angeschrieben ist jetzt auch schon sechs, sechs, ja, so so sechs Jahre her sein, ähm, weil wir dort einfach noch mal hören wollten, ähm, was uns das kosten würde, also tatsächlich einen lizenzierten Herr-der-Ringe-Raum zu machen. Ähm, ist nicht mal am Geld gescheitert, sondern ist daran gescheitert, dass die Kollegen, das ähm, damals dann gesagt haben, äh, ja, können sie sich vorstellen, aber die wollten eben alles offengelegt haben, von äh, Technik, Schaltpläne, äh, jedes Rätsel einzeln und so weiter. Und da haben wir dann überlegt und haben dann hinterher gesagt, n- Nee, also irgendwie, das ist so ein bisschen wie Coca-Cola nach dem Rezept fragen. Ne? Ähm, wenn ich euch alles offenlege und ihr sagt, ja, ist gar ja geil, machen wir einfach selber. Ne? Und ja. Dann guckst du einfach in die Röhre. Ne? Äh, wo ich dann gesagt habe, so, hm, nee, nee. Und man hat auch damals dann auch gesagt, so, hm, ist Risiko. Ne? Äh, weil im Endeffekt, also sie können entweder sagen, ja, ist geil, mach selber. Oder sie sagen, äh, ja, ist geil und ihr zahlt eine Million für die Lizenzgebühren. Weil wir haben ja noch keine Zahlen genannt oder so. Ne? Wo wir dann einfach gesagt haben, nee, okay, wir kommen mal herum. Und ähm, ja, also es ist halt einfach so, dass man, äh, man aufpassen muss. Ne? Also äh, es ist halt äh, ja, beim Patenten in Deutschland so, dass man gewisse Sachen nicht schützen kann, wie Sachen, Worte und so weiter, die im normalen Sprachgebrauch sind. Die kann man dann halt eben auch in Augen benutzen. Aber man muss halt aufpassen. Ne? Also wir nennen halt eben die Sachen wie du schon sagtest, Zauberstuhle, wenn wir dürften, wir müssen natürlich Harry Potter das Abenteuer nennen oder so. Aber das darf man dann eben nicht. Man muss halt gucken, dass man so drumherum kommt, die Sachen nicht zu erwähnen und trotzdem müssen die Leute halt verstehen, was es ist. Und das versuchen wir halt eben zu machen, indem wir in unserem eben das Ringabenteuer nennen und versuchen einfach so ein Bild zu zeigen, wie es gerade hinter mir ist, dass die Leute natürlich dann ganz klar verstehen, was es ist. Ähm, Ja, so lösen wir es. Ähm, Also ja, man muss da schon vorsichtig sein. Ich habe auch von Kollegen gehört, die schon, schon abgemahnt wurden von irgendwelchen Markenanwälten, die gesagt haben, Leute, das zu nah Also es kann passieren, es ist ein schmaler Grad. Muss man mhm. da wirklich aufpassen, ja.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn man sich so eine Lizenz erwirbt, dass das dann wirklich betriebswirtschaftlich wahrscheinlich nur Sinn macht, wenn man den ganzen Standort unter dieses Thema stellt. Also wenn man praktisch drei Räume hast zum Thema Herr der Ringe, die aufeinander aufbauen, das praktisch dann so ein Herr der Ringe-Standort ist, denn nur für einen Raum, den ganzen Tralafiti auf sich zu nehmen, auch von dem Mhm. finanziellen äh, Aufwand her, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Nein, also ich ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel, also wenn man ähm, jetzt sagen würde, zum Beispiel in London, da gibt es ja das Set von Harry Potter, ähm, das echte. Ähm, Und ich ich sage mal, wenn man da zum Beispiel das machen würde und dann da einen Standort macht mit sechs Harry Potter äh, Escape-Räumen, wäre es ihm wahrscheinlich 24-7 ausgebucht, ne? ja. weil es halt einfach direkt neben dem, dem echten Ding wäre. Wenn du das lizenzierst, äh, dann sind die Lizenzgebühren wahrscheinlich egal. Ja, ich weiß nicht, was Bros. da haben wollen würde. Ich's theoretisch gesprochen, nehme ich mal an, die würden wahrscheinlich eine Marge ziehen. Ne? Sagen wir halt einfach, von jedem verdienten Dollar wollen die 20% haben. Ähm, aber es wird sich wahrscheinlich trotzdem noch lohnen.
0: Ähm, diese Konzeptionierung und dieser Austausch mit den Dienstleistern da vor Ort, betrifft das da nur die Kulisse und die Rätsel. Oder ist das auch so eine Sache wie zum Beispiel, wie bringe ich den Counter an? Wie kommuniziert der, der Spielleiter mit der Gruppe? Denn ich habe gesehen, es gibt da so einige äh, Teamfotos, äh, wo dann auch in euren Räumen ein, ein Monitor hängt. Ist das was, was man auch bei dieser Konzeptionierung auch mal anspricht, zu sagen, kann, Mensch, bei Herr der Ringe können wir jetzt nicht unbedingt dann äh, einen, Monitor, einen Monitor reinhauen. Und wie, kommuniziert, und wie kommuniziert der Spielleiter mit der Gruppe? Ist das auch was, was man dann äh, mit überlegt?
1: Ja, ja, äh, äh, definitiv. Ähm, ist eine Sache, die also mich sehr gestört hat. Ähm, ist bei mir so, ich, ich habe damals tatsächlich äh, vor 20 Jahren, also mein, mein, was ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, Computerwissenschaften studiert, das war in Neuseeland ähm, und es war zur herr der Ringezeit. Das heißt, ich war da äh, und ich war auf der Weltpremiere vom dritten Teil von herr der Ringe tatsächlich in Neuseeland, in Wellington damals. Das heißt, der Ring ist bei mir immer so das Herzensprojekt. Ne? Einfach weil ich damals halt diesen Riesen-Hype mitgekriegt habe live vor Ort. Und ähm, ja, wir haben in, den, in, in, in der Hütte und in der Zauberschule haben wir diese digitalen Timer. Das heißt, man kann von innen diese digitale Uhr runterlaufen sehen. Wir haben es immer so eingeschickt, dass es von 60 runterläuft ne? und, und dann halb bis 0 runter und dann werden die Uhren rot und laufen wieder hoch, weil die Leute halt eben nach 60 Minuten bei uns nicht rausschmeißen, sondern wir lassen es immer zu Ende spielen. Ähm, aber das hat mich immer gestört. ja, ja Weil es halt so ein bisschen Fremdkörper ist. Ne? Wenn man so ein bisschen in die Welt eintaucht und da läuft die ganze Zeit ein digitaler Timer, ist es irgendwie ein bisschen blöde. Wir haben das bei Herr der Ringe ähm, jetzt hier äh, anders gelöst. Ähm, man kann das hinter mir sehen hier äh, oben. Da haben, wir in diesem, äh, da haben wir diese Kerzen eingebaut, äh, wovon wir einfach zwölf Stück haben. Und alle fünf Minuten geht eine von diesen Kerzen aus. Das heißt, wenn alle Kerzen aus sind, ist halt eben Game over. Ähm, man muss halt aber gucken, das macht es für Re- Rekordversuche und so weiter halt ein bisschen blöd, weil die Leute halt nie die Z- Zeit wirklich sehen. Ne? Das ist atmosphärisch natürlich viel, viel besser gelöst. Äh, zeittechnisch müssen wir aber tatsächlich, also die Game Master, müssen dann tatsächlich selber einen Stoppu laufen lassen, um die Zeit exakt zu stoppen. Weil diese Kerzen halt eben nur alle fünf Minuten ausgehen sonst. Ne? Mhm. Ähm, also ich finde es so besser gelöst, aber wie gesagt, ja, es ist halt Geschmackssache. Ne? Also ich, ich finde es halt doof, wenn man äh, sich so viel Mühe gibt, dass die Leute quasi eintauchen in eine andere Welt aber dann die ganze so eine Digitaluhr mitläuft. Ähm, wir haben Ideen, wie wir es bei dem äh, Piratenraum anders lösen, äh, weil äh, beim Piratenthema man durchaus ja äh, eine Uhr einbauen kann. Natürlich jetzt keine digitale, aber mit Zeigern zum Beispiel, ne? auf dem Kamin irgendwie so eine alte Uhr. Mhm. Das ist jetzt die Idee für den, für den Piratenraum. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da versuchen wir das dann so zu lösen, dass die halt einfach dann losläuft. Ne? Die steht dann quasi auf, sagen wir mal auf 12 Uhr und dann ist es einfach bis 1 na, dann sind die Spieler ja. halt quasi zur Mittagszeit auf dem Schiff und wissen halt einfach, wenn es ein Uhr schlägt, dann ist das so geil. Ne?
0: Du hast eben schon mal erwähnt, dass ihr euch für Kabel entschieden habt und gegen WLAN-Verbindungen, um eben weniger anfällig zu sein. Euer Raum Cabin in the Woods äh, spielt ja auch so mit technischen Kabinettstückchen wie Hologramm und so weiter. Äh, ist da auch so eine gewisse Anfälligkeit und gibt es für solche Features auch so eine Art Plan B, wenn das mal nicht funktioniert?
1: Nein, ähm, also es ist so, dass wir versucht haben, die Rätsel. Ähm, ja, es ist halt, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu spoilern. Ähm, ja, also es ist so, dass die Hologramme, die du meinst, die sind äh, technisch gelöst durch einen Beamer. Ne? Das heißt, wir projizieren Videos im Raum an Wände. Mhm. Ähm, es gibt aber tatsächlich einen Alternativplan, dass wenn der, äh, wenn die Birne da mal durchbrennt oder das Ding ausfällt Können wir die Rätsel auch per Text lösen? Das würde den Raum natürlich wesentlich abwerten, äh, weil dann einfach äh, Textpassagen versteckt werden im Raum. Aber durchaus haben wir äh, einen Alternativplan, ja. Ähm, Haben wir tatsächlich an den meisten Räumen sowieso, ähm, weil wir teilweise die Rätsel für Kindergeburtstage entschärfen. Ähm, Das heißt... Ähm, einfach, wir machen es leichter. Ne? Ähm, also bei uns ist aktuell die Zauberschule ist, ja, ist der schwerste Raum. Und ich sage mal, da gibt es zum Beispiel Sachen, die mit Farben zu tun haben, wo eine Farbreihenfolge eingestellt werden muss. Äh, mit den Zauberstäben macht man das normalerweise eben. Also machen die Kinder dann auch mit Zauberstäben. Ähm, aber der, der äh, Rätseltext für Erwachsene ist, halt relativ logisch, ist ein logischer Text, der man durch Logik löst, der aber sehr, sehr schwer ist zu lösen. Und ähm, Kinder haben das eben anders. Kinder äh, nehmen diesen Text dann raus und packen stattdessen dann ähm, ein Puzzle rein, was die Kinder zusammenpuzzeln. Und dann ist einfach, wenn man das, das Puzzle zusammenlegt, ist es einfach äh, ein Bild der richtigen Farbreihenfolge. So haben wir es da entschärft, aber das ist auch, so lösen wir es auch, wenn die Technik ausfällt. Dann wäre statt, statt halt eben ein Video, wäre dann eine Textpassage im, im Raum, die wir reinlegen in ein verstecktes Fach oder so wo man dann quasi die Antwort des Rätsels nicht durch ein Video kriegt, sondern durch den Text dann eben halt. Ne?
0: Wobei mir jetzt mal aufgefallen ist, wo ich gerade gesagt habe, die Gruselütte, ähm, der normale Gebrauch, der normale Namensgebrauch ist dann schon die englische Bezeichnung eurer Räume. Oder ist das dann so, dass ihr sagt, auch wir haben die Gruselütte, die Zauberschule und äh, was nicht alles. Weil man muss ja schon sagen, so... so Spannend, die englischen Titel sind so relativ geerdet, sage ich jetzt mal, ja. sind ja die, die deutschen Titel. Äh, stand auch mal im Raum, dass ihr sagt, komm, wir machen jetzt auch auf der Gruselhütte auch mal einen knackigen Titel oder ist, sagt ihr, komm, uh, Cabin in the Woods versteht schon jeder?
1: Also die, die Englischen habe ich nicht abgeändert, einfach weil ich nicht wollte, dass man da Verwirrung reinbringt. Das heißt, wir haben tatsächlich die englischen Namen behalten, wie sie dann bei meinen Partnern auch heißen. Also wenn die die Räume irgendwo benutzen, heißen sie genau so, damit die Leute wissen, dass es das ist. Eben. Also wie gesagt, selbst wenn der Raum so nicht eins zu eins irgendwo anders existiert, aber wenn der ähnlich ist, dass, dass die Leute halt einfach verstehen, dass es der gleiche ist. Das heißt, den englischen Namen würde ich nie anrühren, damit die Leute eben genau diesen Zusammenhang verstehen können, wenn sie in der Szene so tief drin sind, dass sie eben auf Welt schon mal in so einem Raum waren. Ne? Mhm. Ähm, den deutschen, ähm, ja, wir wollten halt uns äh, nah dran orientieren. Also Ringabenteuer entsprechend ähm, haben wir einfach versucht, natürlich das Wort Ring irgendwo drin zu behalten, damit die Leute verstehen, dass es halt an Herr der Ringe angelehnt ist. Eben. Ähm, bei der Gruselhütte ist es tatsächlich so, ähm, dass es mit dem Film Kevin in the Woods auch nicht so wirklich was zu tun hat. Ne? Es geht da wirklich einfach nur um, es ist, es ist halt ein Horror-Thema äh, mit einer Hütte im Wald. Mhm. Ähm, deswegen hat eben Kevin in the Woods, der Film Kevin in the Woods, ähm, spielt auch, auch in einer Hütte im Wald, deswegen heißt der Film auch so. Aber es hat tatsächlich nicht wirklich was, ist auch nicht an diesem Film angelehnt. Ähm, oh, ich habe so. den Film gesehen, aber es hat mit dem Film eigentlich nicht so viel zu tun, außer dass es wirklich einfach eine Hütte im Wald ist. Ähm, aber bei uns ist es eher, äh, der Film war ja im Sinne von, wenn ich mich recht erinnere, irgendwelchen Monster, die freigelassen werden, die dann äh, irgendwelche Leute umbringen, damit die Welt nicht untergeht. Das war, glaube ich, die Handlung des Films. Das hat mit unserem Raum nichts zu tun. Wir haben eine, eine Hütte im Wald, ähm, wo einfach eine Seele gefangen ist, die ähm, da rumspukt und die befreit werden möchte. Das ist bei uns eigentlich die Geschichte. Also das hat mit dem Film nicht so wenig was zu tun. Ähm, also den deutschen Namen bin ich offen für Vorschläge. Ähm, ja, wenn es etwas Knackigeres gibt, immer her damit. Ich kann den Namen nicht derzeit ändern.
0: Also wer das, wer das Interview sieht und hört, ruhig mal in die Kommentare reinschreiben, die Vorschläge und dann
1: ja, mal gucken wir gerne. gerne.
0: Ja. Äh, du hast gerade schon gesagt, du befindest dich ja da jetzt optisch gerade vor der Kulisse von Journey of the Ring. Ähm, in dieser Unterkunft der Hobbits wird es ja auch irgendwo dann auch Größenunterschiede zu merken, oder es, man müsste ja eigentlich auch in der Unterkunft der Hobbits auch Größenunterschiede merken, wenn da ein normalsterblicher wie, wie unser Eins reinkommt, ist der Hobbit ja, weiß nicht 1,20 groß oder wie auch immer. Wie habt ihr das dann umgesetzt, diese Größenunterschiede ja. in der Hobbit-Unterkunft?
1: Ja, ähm, war in der Diskussion damals tatsächlich ein Riesenthema. Ähm, äh, können wahrscheinlich die Kollegen äh, auch wieder ein Lied von singen. Ähm, wir äh, durften es nicht Hobbit Größe machen. Äh, hat mit gewissen Regeln in Deutschland einfach zu tun. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank, ähm, denn ich glaube, wir würden tatsächlich von den meisten Spielern keine gute Resonanz kriegen, wenn die die ganze Zeit geduckt laufen müssten oder auf Knien. Hm. Das heißt, bei uns, wir haben es so gelöst, dass wirklich nur der Eingang Hobbit Größe ist, wie man es hinter mir sieht, das heißt, da muss man sich ducken, sobald man in dem Raum selber drinnen ist, ist es in Normalgröße das heißt nicht, dass man sich eventuell nicht nochmal ducken muss im Raum oder so, das ist durchaus so, aber wir haben tatsächlich dann geguckt, dass wir die Maßstäbe auf normale Größe halten, damit so Sachen wie äh, im Film Gandalf stößt sich den Kopf an irgendwelchen Holzbalken oder so weiter nicht bei uns passieren. <lacht> also das heißt, ja, wir hatten es tatsächlich im Kopf und äh, haben auch überlegt, dass wir es auf Hobbygröße machen, äh, teils zumindest, ne? ähm, aber haben es dann hinterher verworfen, weil es äh, ja, einfach auch bei der Abnahme durch die Stadt und so weiter, Wir haben wir da ein paar Probleme reingelassen.
0: Jetzt sieht man ja, du hast gerade schon gesagt, das was jetzt modular erstellt wurde, zum Beispiel der Kamin, sieht ja jetzt von Weiten aus wirklich top. Wie wichtig ist es dir, dass wenn die Gruppe dann auch solche Sachen anfasst, also ist das dann auch das Originalmaterial, oder wie, mit welchem Material habt ihr da gearbeitet, dass auch wirklich dann die Gruppe das nicht nur optisch wahrnimmt, sondern wenn sie an den Kamin dran fasst, ist das nicht irgendwie äh, Pappmaché oder was weiß ich, sondern ist dann auch wirklich äh, gemauert oder wie mit was habt ihr da gearbeitet?
1: Ähm, es sieht zwar nicht so aus, aber tatsächlich nein, es, ist, es sind keine Steine, ähm, aber die sind tatsächlich, also es ist äh, so eine, eine Art Styropor, sage ich mal, woraus es geschnitzt ist tatsächlich. Hm. Ähm, aber es wird danach mit einer Art, es ist ein Harz, der drüber kommt und man bringt so ein bisschen Struktur von einem Stein rein. Das heißt, es ist keine glatte Oberfläche am Ende, ähm, sondern es ist eine raue Oberfläche. Das heißt, ähm, durch den Harz ist das Steropor nicht mehr als Steropor zu finden, sondern es fühlt sich, wenn man es anfasst, tatsächlich, es ist sehr hart und die Oberfläche ist auch rau. Also es fühlt sich schon an wie ein Stein. Aber ich sage jetzt mal, wenn du ein Messer reinstichst, geht es durch. Hm. Ähm, Deswegen sagen wir natürlich auch, wenn die Leute reingehen, ich glaube, das tun die Kollegen auch alle, dass man halt keine Gewalt in den Räumen benutzt. Also man könnte jetzt nicht leicht, wie bei normalen Steroporten, da könnt einfach anfassen, zerdrückst das Ding und es wäre kaputt. Das würde jetzt nicht gehen. da ist durch diesen Harstein mit rüberziehen, ist es schon ausgefestigt. Es ist natürlich auch lackiert danach und so weiter. Es ist schon relativ hart. Man kriegt es nicht so leicht kaputt. Es sei denn, man gibt sich Mühe dann schon. Aber nee, also in dem Fall tatsächlich ist es so, dass wir nicht Steine auf irgendwas draufgeklebt haben oder so weiter oder die, die geschlagen haben, sondern wir, die meisten Sachen, die Steinoptik sind, sind tatsächlich geschnitzte Sachen, ist alles Handarbeit. Es hm. äh, ist das auch handgeschnitzt, ähm, danach, wie gesagt, mit so einer, mit so einer Art Harz äh, äh, überstrichen, damit es aushärtet. Und dann wird das Ganze lackiert und kriegt so ein bisschen äh, eine Struktur rein, damit es halt eben glatt ist. Ne? Aber das ist das meiste, was so Steine sind, werden so hergestellt. Äh, in dem Kamin drin äh, liegen auch ein paar Steine. Das heißt, die Leute können tatsächlich auch so ein paar von diesen Dingern, die jetzt nicht an dem Kamin dran sind, sondern wir haben äh, im Kamin drin sind auch ein paar Steine, die man rausnehmen kann. Und dann ja, eben für die Spieler zum rausnehmen zu gucken, was es ist und so weiter. Und die sind tatsächlich auch noch, erleben alle noch. Also ist noch keiner kaputt gegangen. Das heißt, die scheinen tatsächlich auch solide ausgehärtet zu sein. naja
0: Du hast eben schon gesagt, für Kindergeburtstage besteht die Möglichkeit, zum Beispiel die Zauberschule zu entschärfen, einige Rätsel anzupassen. Mhm. Wenn man jetzt auf euren Buchungskalender schaut, dass die Räume von zwei bis acht Personen angeboten werden, Könnt ihr dann auch auf die Gruppengröße reagieren? Das heißt, haben dann, hat dann eine Gruppe mit zwei Spielern weniger Rätsel zu lösen, als eine Gruppe mit acht Spielern? Oder ist das dann so, dass du sagst, das ist sowohl von zwei, sechs, vier, acht, wie auch immer, immer das gleiche tolle Spielerlebnis?
1: Das geht durchaus, ja. Die Räume sind ich das ist eigentlich bei den meisten tatsächlich so. Die sind ja meistens relativ linear aufgebaut. Das ist bei uns auch so. Das heißt, man fängt also linear im Sinne von fängt bei Rätsel 1 an und dann geht es halt einfach, ne? man kann das nächste Rätsel erst dann lösen, wenn das erste gelöst ist. Es ähm, ist bei uns durchaus so, ähm, dass wir das so abändern können, dass man quasi einfach zwischendurch Rätsel auslässt. Ähm, es ist bis jetzt noch nie nötig gewesen. Äh, wir haben es bis jetzt auch noch nie gemacht. Äh, Rekordversuche sind da eh hinfällig, ist klar. Ne? Also das heißt, Rekordversuche sind nur möglich, wenn die Leute auf Rekord spielen. Äh, ist ja klar, dann gibt es keine Hinweise und es ist natürlich das, der volle Raum. Da wird nichts äh, rausgekürzt und so weiter. Aber wir können durchaus von, sag ich mal, wenn die Leute reingehen, können wir die Rätsel so manipulieren, dass man einfach Rätsel 2 und 3 rausnimmt. Das geht. Dann springt man quasi von 1 auf 4 direkt. Das geht, ja.
0: Hm, Finde ich gut. Wir hatten auch das Thema Anpassung der, des Rätselumfangs, ja, nein. Letztens im Interview mit Michael Krönert von Excape in Aachen. Und er sagte auch, die Gefahr besteht natürlich dann, dass wenn du Rätsel rausnimmst, ob du nicht gegebenenfalls dann der Gruppe auch das Gesamterlebnis der Geschichte auch nimmst. Deswegen hat er auch eher davon abgeraten, das zu machen. Und daher finde ich es gut, dass zwar die Möglichkeit besteht bei euch, aber ihr es trotzdem dann straight durchzieht.
1: Ja, 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 gut. Es muss muss jeder für sich selbst entscheiden. Da bin ich tatsächlich mit dabei. Und äh, das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Leute zu Ende spielen lassen. Genau Mhm. deswegen. Weil wir versuchen, äh, am Ende des Raums ist bei uns eigentlich immer so ein äh, ein kleiner Effekt noch eingebaut. Und man möchte halt einfach, dass die Leute das erleben. Und deswegen ist es für mich so, dass ich sage, wenn die Leute das Ende des Raums nicht gesehen haben, ja, dann haben sie halt irgendwie einen, den, den großen Knall am Ende verpasst. Und deswegen würde ich ungern nach 60 Minuten reingehen und sagen, Leute, raus, ihr habt es nicht geschafft. halt äh, normal oder was auch immer, um es nochmal zu spielen. Äh, muss, muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich will jetzt nicht die Kollegen, die, die das eventuell so machen, dann irgendwie angreifen oder so weiter. Aber für mich ist es einfach ganz klar gewesen, weil wir tatsächlich die Leute... Für uns war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen am Ende so einen kleinen Effekt nochmal haben, dass die Leute quasi rausstehen aus so einer Wolke von dem Wow. Und wenn sie dieses Wow-Ding am Ende nicht kriegen, äh, ist es für mich halt einfach so, dass sie quasi einen der Kernpunkte verpasst haben. Und deswegen haben wir gesagt, nach 60 Minuten kommen die Leute nicht raus. Sondern wir wollen, dass die Leute wirklich immer bis zum Ende spielen und diesen diesen kleinen Effekt am Ende äh, erleben. Ähm, Der halt auch bei uns, wie gesagt, wir haben versucht, bei jedem Raum so eine Kleinigkeit einzubauen. Ähm, Ist Bei Herr der Ringe ist es so, dass man die Tür nicht abschließt, sondern man kriegt den Ring mit rein, um den in den Vulkan zu schmeißen am Ende. Mhm. Ähm, bei der Zauberstuhl ist wie gesagt, diese Zauberstäbe, die man kriegt, die äh, haben ja haben Schwarzlicht und normales Licht, und womit man im Raum auch interagieren kann. Und äh, bei der Großwürde ist das, ähm, dass man getrennt startet. Ne? Also wir trennen die Gruppe, die eine Gruppe wird im, im Raum angekettet an die Wand und die andere, die andere Gruppe startet quasi draußen. Und dann arbeitet man zusammen, die ersten zwei Rätsel, um zusammenzufinden und um den Raum dann am Ende zusammen zu lösen. Also das heißt wir versuchen so eine Kleinigkeit um die Unterscheidung zwischen den Räumen ne, so eine kleine Besonderheit immer einzubauen und wir wollen einfach, dass es zu Ende erlebt wird dass man quasi dann nicht irgendwie äh, enttäuscht rausgeht und sagt, äh, wir haben es nicht geschafft wir haben das, äh, das Ende jetzt nicht gesehen oder so also bei ja, hey der Ringe, Ringe in Vulkan schmeißen, das heißt wenn man das am Ende nicht geschafft hat ist ja irgendwie doof, dann man die Leute raus, gib den Ring und tschüss, ne? das ist ja dann irgendwie blöd ne? deswegen haben wir gesagt, nee, nee wir schauen schon, dass die Leute äh, das natürlich auch schaffen
0: ja, nee, finde ich gut Kommen wir jetzt mal zu dem neuen Abenteuer, das derzeit geplant ist, du hast es eben schon mal angesprochen, und zwar ist das Pirates Curse. Ja. Wenn man jetzt mal so dran geht und sich überlegt, ich plane jetzt einen vierten Raum, ist es dann genauso gewesen wie bei Herr der Ringe, dass du sagst, okay, Mensch, Flug der Karibik, war ich auch schon ein großer Fan von, würde ich ganz gerne auch bei mir einbauen, oder ist das etwas, was nur Pirates Curse heißt, aber letztendlich mit Flug der Karibik nichts zu tun hat?
1: In dem Fall ist es tatsächlich so, dass es an Flug der Karibik angelehnt ist. Also es ist nicht einfach nur ein Piratenraum, sondern wir wollen so ein bisschen in Richtung ähm, ja, äh, erster Teil Black Pearl, äh, viel Holz verbauen, dass es aussieht wie so ein Schiff von innen und dunkel lackiert, wegen eben wie Black Pearl, also schwarzes, schwarzes Schiff. Ne? Ähm, ist schon dran angelehnt, wie gesagt, aber ähm, ja, es ist halt im Endeffekt natürlich auch für Leute, die es nicht kennen. Äh, es ist natürlich ein Piratenraum. Ähm, war es einfach so, dass wir haben uns verschiedene Konzepte überlegt, wir sind auch wieder da, zusammengesetzt, viel hin und her geschaukelt, ähm, was auch in, in, äh, nah dran war, eine Verwirklichung war, äh, in Richtung Star Wars zu gehen. Ähm, mhm. Aber da haben wir dann tatsächlich einfach gesagt, Star Wars ohne Lizenz ist dann einfach nur Weltraum irgendwas. Ne? Weil Star Wars ohne ohne Jedis, ohne Macht, ohne äh, R2-D2 oder sowas da reinzupacken. Ähm, Also quasi, wenn man man von der Lizenz komplett weggeht, äh, ist dann halt nicht mehr Star Wars. Ist dann einfach in Weltraumdingen. weltraum Und äh, das fanden wir einfach zu schwer, das das, das umzusetzen. Äh, Und dann haben wir einfach gesagt, nee, ähm, ja, es ist ist definitiv Film. Ich ich, ich liebe die äh, äh, Paris of the Caribbean-Reihe. Und ähm, haben einfach gesagt, ja, ich glaube, Pirat, äh, Piratraum funktioniert immer, vor allem auch mit Kindern und so weiter. Und dann haben gesagt, lass uns, das, lass uns das machen. Lass uns äh, gucken, dass wir irgendwie einen Piratenraum hinkriegen. Und vom Originalkonzept sind wir inzwischen ganz weit weg. Also äh, die erste, erste Idee, ich sag mal, 90 Prozent von der ist schon verworfen und geändert und so weiter. Weil man halt, wie gesagt, man hat mal so Ideen, die man verwirklichen möchte, die sich dann hinterher kaum umsetzen lassen oder sind so aufwendig und unbezahlbar. Ähm, dass es dann irgendwann keinen Sinn mehr macht. Ne? Äh, ähm, man möchte natürlich einfach diese Räume so, so geil machen, wie man sie eben, wie es irgendwie möglich ist. Aber es sind nicht nur, nicht nur technische Limitierungen, es sind teilweise halt auch Sachen, die von der Stadt dann einfach sind. Ne? Also wir hatten, ähm, kann ich ein Beispiel nennen jetzt nicht beim Piratenraum, wir hatten vorher der Ring auch überlegt, Hobby zu machen. Ähm, und dann war einfach das Problem, dass wir überlegt hatten, ähm, diesen Smaug ist ja in dem, in dem Hobbit-Film, dieser Drache. Mhm. Und wir hätten ganz gerne gehabt, dass der Raum dauerhaft äh, in so einer leichten Rauchschicht ist im Raum. Und dass wir dann einen Laser hinkriegen, äh, den Drachen reinzuprojizieren in diesen Rauch, dass er so, was sich dauerhaft immer bewegt äh, im, im Raum, während die Leute spielen. Und ähm, das haben wir ein halbes Jahr lang versucht. Und ähm, ja, dann hat uns dann irgendwann, haben wir das dann... Äh, mit einem Architekten mal durchgesprochen und der hat gesagt, Leute, ähm, ihr hättet mir das vor einem halben Jahr sagen sollen, wenn ich das der Stadt präsentiere, die zeigen euch den Vogel, wenn, wenn ihr die Leute eine Stunde lang in den Rauch stehen lassen wollt, das ist gesundheitsschädlich, das könnt ihr komplett vergessen, hätten wir uns ein halbes Jahr sparen können. Da haben wir uns so verrannt und ja, war sowieso also nicht umsetzbar. Also die Hobby-Idee ist deswegen nicht verworfen, äh, wir lösen es nur anders. Wir haben jetzt äh, die Idee, dass wir jetzt einen mechanischen Drachen machen, der so eine, so eine Art Plastikraut hat, wie das auch es gibt glaube ich so den Saurierpack, der das auch so gelöst hat, mit so einer Latexhaut über Metall Metallgestell. So lösen wir das jetzt, äh, ist aber noch weit entfernt von Fertigstellung und so weiter, aber ähm, ja, also äh, ja, wir orientieren uns meistens, ist es ist tatsächlich bei mir jetzt so, äh, dass ich die Filme super fand und deswegen dann einfach äh, äh, einen Raum konzipiere von dem Film. Ne? Also ja, es sind meine Lieblingsfilme, die äh, bis auf Kevin in the Woods, wie gesagt, der ja nicht an Film angelehnt ist, da wollte ich einfach ein Gruselthema haben. Ja. sind die tatsächlich meine Filmpräferenz.
0: Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, der nächste Raum, der jetzt in Planung ist, Pirate's Curse. Hast dann schon angedeutet, dass auch bei in Richtung Hobbit da schon Planungen laufen. Ist es denn so, dass am Startort in Essen jetzt da noch Platz ist, über Pirate's Curse hinaus, für einen weiteren Raum, für weitere Räume? Oder denkst du jetzt schon daran, was kann ich in Köln machen? Und dann den nächsten Schritt, kommt dann vielleicht noch ein dritter Standort dazu. Wie, in welchen Dimensionen denkst du da?
1: Ja, in den Dimensionen, wie ich original gedacht hatte, war es, wie gesagt, ja eigentlich als Kölner Start. Und ich hatte halt einfach gedacht, wir schauen mal, wie das läuft in Köln und dann gehen wir von da. Ne? Also mein Gedanke damals war, klar, Köln probieren. Wenn das gut läuft, dann gucken wir mal, dass wir äh, einen und nach dem anderen quasi machen. Ne? Äh, Im Idealfall. Ne? Und äh, jetzt ist natürlich, wie gesagt, Essen offen. Essen hat keinen Platz mehr. Nein, es ist, äh, also der Piratenraum ist der Letzte, der reingehen kann. Dann ist es voll. Ähm, natürlich muss man die Räume ja auch irgendwann wechseln. Ne? Ähm, mhm muss man halt dann gucken, wie die Bogenszahlen sind und so weiter. Das ist natürlich, äh, ja, ich habe jetzt keine Erfahrungswerte, weil ich leider also was ich von Kollegen so gehört habe, so zwei Jahre. Ne, äh, dann müsste man normalerweise mal den, den Raum wechseln. Aber tatsächlich sind meine Ideen, äh, was ich jetzt schon hier sind nicht mehr für Essen gedacht. Dann, ne? also nach dem Piratenraum ist es so, dass es nach Köln geht. Äh, in Köln ist eingebaut auch schon ähm, wie gesagt, wir haben ja mit der Stadt jetzt die Baugenehmigung gekriegt und so weiter, aber da sind noch ein paar Umbaumaßnahmen, die nicht auf meiner Schulter liegen, sondern auf dem, äh, dem Hausbesitzer. Der muss dann eine ganze Menge Sachen anpassen, was locker noch mal ein bestimmtes halbes Jahr dauert. Ähm, aber da sind die Teile für Herr der Ringe, äh, für äh, den Harry Potter Raum, also Zauberschule, Journey of the Ring äh, und, und Großenhütte, die Teile sind schon da. Das heißt, die drei Räume werden da auch sein. Ähm, zusätzlich dazu habe ich da den Vertrag für Indiana Jones auch schon. Mhm. Das heißt, vier sind da schon belegt, aber Köln ist größer, könnten theoretisch dann sieben Räume rein. Aber vier von den sieben sind tatsächlich schon fertig und dann wären quasi noch drei, die noch rein könnten.
0: Ja, Aber liegen nicht Köln und Essen eigentlich zu nah beieinander, um dann die drei Räume von Essen auch in Köln anzubieten? Das ist tatsächlich eine
1: sehr, sehr gute Frage. Von den, also wir fragen die Spieler meistens, wo sie herkommen, wenn sie bei uns in Essen spielen. Und die wenigsten, sage ich mal, sind tatsächlich von weiter weg als so 30 Kilometer. Also selbst aus Dortmund und so weiter, Umgebung kommen die wenigsten tatsächlich bis nach Essen. Das ist meistens echt aus, eher aus dem Umkreis. Ich hoffe und denke nicht. Äh, dass wir uns da gegenseitig quasi dann die Filialen sich die Punkte wegnehmen.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Du hast eben schon gesagt, dass du auch unheimlich viele Räume schon selbst gespielt hast. Und deswegen kommen wir jetzt als letzte Frage des Interviews zu der ominösen Frage nach einem Geheimtipp. Also ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders positiv überrascht hat und wo du sagst, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ähm, mein Geheimtipp muss sein, ganz klar, äh, alle Räume von der Mystery Lounge in Lipstadt. Ähm, wie gesagt, wir kommen natürlich beide aus Lipstadt, das werden wenn die Leute wahrscheinlich sagen, ist ja klar, dass er das sagt, aber Christoph gibt sich so viel Mühe, äh, so viel Detailarbeit und er macht es ja auch wirklich fast alles komplett selber, ähm, muss ich einen Big Shoutout machen zu Christoph und seinen Räumen, äh, Mystery Lounge Lipstadt. mein Geheimtipp, geht, spielt, <lacht> wenn ihr könnt.
0: Alles klar, guter Geheimtipp. Und jetzt gerade auch der neue Raum Fitte Beute ist jetzt vor kurzem ja, ja. geöffnet worden. Habe ich, hab ich noch nicht
1: gespielt, habe ich noch nicht gespielt. Aber ich habe gestern mit Christoph telefoniert und äh, habe mich eingeladen. Äh, ich werde es die Tage nachholen, definitiv. Also äh, kann ja nur eigentlich, also wie gesagt, für die anderen Räume alle fantastisch. Dann
0: wird ja auch fantastisch, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall sehr guter Geheimtipp oder zwei ich. Ja, Dagan, äh, dann sage ich besten Dank, dass du die Zeit genommen hast heute fürs Interview. Hat wirklich, ja, spa- genau. hat wirklich Spaß gemacht und auch mal so die Hintergründe dieser Lizenzierung, dieser Mitarbeit auf Distanz und so weiter, dass es eben keine gekauften Räume sind oder du dann auch dann bei der Konzeptionierung mit dabei warst. Unheimlich spannend, meine die Kulissen zu gucken. Dafür vielen Dank.
1: Du, ich danke dir äh, für das, was du tust. Ne? Weil ich meine, du hilfst uns äh, ehrenamtlich, wenn du so möchtest, natürlich. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: Fantastisch. Also dass du uns unterstützt mit dieser Sache hier und so weiter und was du da darfst und wie viel Mühe du dir gibst, kann ich das wirklich zurückgeben. Absolut fantastisch. Vielen, vielen Dank für alles, was du für uns tust.
0: Dankeschön. Machtet dir auch Spaß, klar. (lacht) Dann dann wünsche ich dir, deiner Frau und deinem Team auf jeden Fall weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und wir sagen, wir sehen und hören uns. Vielen Dank.
1: Klasse. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao.